0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas y amigos. Son las 5 y 6 de la tarde de hoy miércoles 22 de diciembre. Hoy es el día de cumpleaños de mi tía Melba. Que me crió. Muchas felicidades a mi tía. Y en línea telefónica, tengo al doctor Luis Nieves Garrastegui Buenas tardes doctor, bienvenido a Análisis 630 como siempre, muchas felicidades a usted y a su familia
1: Es, es algo que es eh, inesperado ¿verdad? La, la, la reacción que ha habido eh, eh, con, con, la, con la variante nueva eh, esta reacción eh, de contagios tan, tan, tan eh, avanzada eh, ahora mismo te pones a hablar con cualquier amigo tuyo familia te vas a dar cuenta que por alguna razón u otra ha sido tocada esa familia con un caso ya de COVID eh, específicamente los últimos días mucha incertidumbre de la gente diciendo mira pues yo estoy vacunado ¿por qué? ¿por qué me, me dio? ¿por qué me hago contagiar también? Y, y, es, y es es bien difícil tener que pararse a frente de alguien y explicarle y, y, y decirle mira esto esto pasa porque es otra variante, eh, y, y aquí entonces la médula de, de esto, que cuando surgió esta variante... Espere
0: pero es, un momentito, doctor, espere un momentito, perdonen pero que lo interrumpa. Usted y yo hablamos el viernes, el, perdón, el viernes, el lunes después del concierto. Eso es correcto. Okay. Eso fue el día 13 de diciembre. Déjeme vamos a recordarle a nuestra audiencia qué fue lo que usted y yo hablamos ¿Usted cree que el concierto que se llevó a cabo este fin de semana donde habían en el estadio fácil 30 o 35 mil personas viernes y sábado pero era al aire libre ¿Usted cree que eso ocasiona algún tipo de, de brote o situación?
1: Pero me está, me está metiendo camisas de, de, de Ocebara. Pero sí te voy a dar un ejemplo. ¿Tú te acuerdas en el, en cuando empezó la en marzo del año pasado? Ya pasado, perdón. Cuando hubo aquí el primer caso de la italiana que llegó. Que llegó en crucero. Sí,
0: me acuerdo. Marzo, Después, marzo 14, marzo 10, 14 por ahí.
1: Exacto. ¿Cuál fue el caso que de verdad empezó a regar el COVID en Puerto Rico, a mi entender, no fue el del No, fue el del Panameño, el del Panameño
0: en el Festival de la Salsa. Exacto, ¿dónde fue el Festival de la Salsa? En el Irán Bison y el Panameño murió. Pues, eh, pero hay una eh, diferencia, eh. pero tengo que ser justo, doctor, y usted también, porque este hoy, hoy en día pues oh, hay claro, hay claro, vacunas, claro. Está todo el, prácticamente claro. está todo el mundo vacunado, ese tipo de cosas. Claro, o sea, el riesgo de mortandad es prácticamente bien bajito, pero el riesgo de contagio es más alto. Sí, sí, claro. Y eso, y, y entonces veremos, veremos los resultados de esta actividad este fin de semana para el momento. Esto es bien, 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 bien loco. Eh, eso, ese, esos resultados de este pasado fin de semana los vamos a estar viendo. En el fin de semana, cuando la familia se reúne en el fin de semana del 25 de diciembre. No,
1: no, yo de... Yo no falso. Esa pregunta, tú... yo no esa
0: pregunta. Ahí está, doctor.
1: Eh, pues, eso eh, salió sin límite, como tú lo dijiste. Eh, ahora mismo estamos viendo una tasa positiva por las nubes. Eh, empezó a subir sutilmente las admisiones. No hay no hay gran cosa, estamos totalmente saludables, el sistema hospitalario, los intensivos, tenemos de todo, pero sí hay una leve eh, 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 subida y, y hay que vigilarla porque si sube exponencialmente como pasó con los contagios, pues entonces el problema va a ser que nos lleguen de momento todos o muchos pacientes a la vez, a, a, a una sola emergencia de un hospital, que ahí es que viene el problema, ver, si por ejemplo si de, si de 2.000 contagios que hay en un día me llegan 100 o 200 contagios a un solo hospital, a una sola emergencia, pues ese hospital va a tener que empezar a transferir gente porque eh, se puede colapsar, ¿ves? Pero ahora mismo estamos totalmente saludables en ese sentido. Tenemos camas, tenemos eh, disponibilidad de, de, de servicios, o sea que no, no, no hay que no hay que pensar que estamos en una crisis de hospital. Lo que tenemos, tenemos que estar bien pendientes, porque como tú mencionaste en la grabación pasada, eso eso lo vamos a estar viendo ahora, en este weekend. Doctor,
0: Doctor eh, hoy salió un artículo, y esto usted y yo lo hablamos también ese mismo día. Hoy sale un artículo de África del Sur, que fue donde comenzó todo esto el 25 de noviembre, cuando ellos lo anuncian donde dice que ya hoy miércoles eh, las entidades que están ahí a cargo de la salud le informan al mundo entero que esta, este resurgir de Omicron ya está pasando su pico y que juzgando por la evidencia preliminar eh, la situación pues, va a continuar con una trayectoria de alto contagio, pocas hospitalizaciones pocas muerte.
1: Yo espero que así sea, yo espero que así sea, y estamos apostando a eso, pero eh, eh, la población de África es distinta a la población de acá, y eso son cosas que tenemos que tener en mente. Eh, los aspectos de poblacionales, pues hay, hay que ver hay que ver qué es lo que está pasando, cuál es la población que se está enfermando exactamente allá, qué por ciento, porque por ejemplo, Allá se reportó que se están eh, infectando mucho los pacientes jóvenes. Aquí en Puerto Rico sí se está viendo pacientes jóvenes, pero no son pediátricos. Estamos viendo pacientes jóvenes, los más que están infectando son de los 18, 19 para arriba. Y los menos que se están infectando casualmente son la gente mayor de 65 años. Y, y eso pues eh, 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 es bueno en el sentido de que los que llegan al hospital son de 65 más, usualmente los que llegan al hospital con comodidades, que son los que terminan en, 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 en los en lo intensivos, así que yo espero que eso que es alentador, sea lo que ocurre en Puerto Rico y en Estados Unidos pero todavía es muy temprano para poder predecirlo en esta población de nosotros, o sea, por ejemplo Puerto Rico tiene el índice de asma más alto de los más altos que hay en el mundo y es más alto que el de África de eso no hay duda ¿OK? o sea que eh, 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 la obesidad diabetes, todas cosas son factores distintos a, 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 de, de, dependiendo de la área geográfica y eso influye en cómo se va a comportar esto. Así que yo espero que sí, que esto sea alentador y que, y que nos comportemos así. Pero eh, es muy temprano para decirlo todavía, que
0: Estamos hablando de que en África del Sur esto sucedió una semana, dos semanas tres semanas, cuatro semanas, básicamente estamos hablando de 30 días
1: es más o menos un mes, sí
0: y nosotros esta semana, el próximo lunes 27 vamos a cumplir dos semanas o sea que el lunes 27 todavía yo creo que no hemos llegado al pico de lo que nos toca a nosotros ahora a diferencia de África del Sur, sin tomar en cuenta los datos de población y demográficos y todo esto, en el momento que esto explotó en África del Sur, allí no estaban celebrando la Navidad, no estaban celebrando la despedida de año, no estaban celebrando los Reyes Magos. Y tampoco
1: estaban vacunados.
0: Y tampoco estaban vacunados. El porcentaje de vacunación era aproximadamente entre un 15 y un 30, porque la data no es eh, muy eh, reliable, no es muy este, científicamente aceptable. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar, doctor Nieves Garrastegui, aquí en Puerto Rico? Yo hoy pasé por frente de varios eh, laboratorios y las filas afuera llegaban a Belén. Eh, y, y yo creo que en estas. Digo, no soy médico ni soy científico, me dejo llevar por lo que miro, observo y leo, pero yo creo que los que han sido, a los que le han dado más duro en, hasta ahora, hasta ahora. No es a los hospitales, es a los laboratorios.
1: Sí, porque eh, acuérdate que como está haciendo, se está moviendo, como hemos dicho y como tú hablaste desde el principio, es a más a la patient, o sea, el paciente que no está llegando al hospital, el que se está quedando en la casa con tratamiento eh, supervisado, eh, ese paciente en realidad pues es el, que tiene, es el que va al laboratorio y se hace la prueba o, a, o se hace una prueba casera. Ahora, el mensaje es, es importante porque mucha gente está leyendo y está utilizando el laboratorio. Sí hay que hacer pruebas, de esto no hay duda, y es bueno que se hagan las pruebas. Y en Puerto Rico, créeme, aunque usted vea esas pilas así, aquí en Puerto Rico no hay una escasez, no hay una escasez de de, de, de pruebas, ni tampoco hay una escasez de, de los... Eh, líquido y, la, y las cosas que se usan para las pruebas. O sea, hay pruebas todavía, hay capacidad de pruebas. Lo que pasa es que, como mencioné, el ejemplo de hospital de emergencia es que si me llegan a un hospital, digo, a un laboratorio, que usualmente veía 10 o 15 pacientes por la mañana antes del mediodía, y me llegan 100 a la vez, obviamente el laboratorio se ve se ve jamaqueado eh, y se puede decir que está en una crisis pero hay pruebas, eso 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 existe. Ahora, déjame explicarte algo. Lo correcto es, y escúcheme bien, lo correcto es, si Quique y yo vamos a una actividad y hablamos, nos quitamos la mascarilla y nos tomamos una copa de vino, y Quique me dice, me llama a los dos días, me dice, doctor, salí positivo a la prueba, ¿Okay? que eso es lo responsable, ¿no? lo responsable es que usted llame a la persona que está en contacto, si, si el Quique me llama a mí, yo no voy a salir corriendo a hacerme la prueba, porque va más que un día. Y, y un día de exposición son dos días. Yo tengo que esperar el quinto día. Eso sí, me tengo que poner en aislamiento. Inmediatamente yo me aíslo en mi casa, espero al quinto día, después de haber estado con Quique tomándome la copa de vino, y entonces me hago la prueba. Si la prueba me sale negativa, negativa, y yo soy un vacunado, pues entonces completo siete días eh, eh, de aislamiento y acabé la cuarentena. Ahora, si la prueba me sale positiva, a mí me sale positiva también, yo tengo que hacer lo mismo de llamar a las personas que estuvieron en contacto conmigo, tengo que seguir aislamiento y tengo que completar los diez días. ¿okay? Si no tengo vacunas y me infecto, son catorce días. Wow. Okay. Lo importante es que, la, que, la, la, que tenemos la, que meter manos nosotros mismos también
0: en esto. La pregunta es, doctor, ahora mismo con este con este aumento tan enorme de casos positivos, eh, pues la, la modalidad es el contact tracing, ¿cierto o falso? Sí, okay. pero que,
1: bueno, así es.
0: ¿Qué debe hacer una persona que esté en la lista de contact tracing?
2: Es
1: bien importante ese punto. El contacto en Puerto Rico funciona y hay el personal. Pero como ha habido este boom tan grande de gente positiva.
0: Correcto.
1: Está bien. Pues entonces es eh, le estamos exhortando a las personas que por favor usen un grado de responsabilidad y ellos mismos, okay, sin vergüenza ninguna, llamen a las demás personas que estuvieran en contacto y notifíquenselo, porque esa es la única manera que podemos poner el tracing al día porque no damos abasto de tantos casos de momento si estos casos hubieran subido un transcurso de una semana este, poquito a poco subiendo, no exponencialmente que el tracing va a seguir como lo estábamos haciendo queda totalmente efectivo pero como todo fue exponencial pues es imposible que exponencialmente tú puedas seguir un tracing adecuadamente por el departamento de salud así que se exhorta a que todo el mundo coopere y haga una notificación de su estatus de enfermedad
0: ahora las personas que están en esa, en esa lista ¿qué deben de hacer?
1: bueno si, si, si estás en la lista, no, no te entiendo si te llaman okay, okay, si te,
0: okay. el individuo que está aquí eh, frente a mí, que me pasó por el audio positivo y me puso a mí en la lista ¿qué debo hacer yo?
1: aislarte hasta que te hagas una prueba cinco días después del contact ok que a ustedes lo llaman para decirle a mí, a mí me llaman para decirme porque Quique se lo olvidó llamarme, entonces me llama del contact tracing y me dice, mire, Quique Cruz salió positivo pues entonces yo tengo que esperar cinco días del día que salió positivo para hacerme una prueba pero tengo que aislarme esos cinco días
0: ok hasta que te hagan la prueba
1: hasta que me no hagan la prueba
0: Ahora, esta variante de Omicron, eh, eh, lo que he leído, es que los, los ¿cómo se llaman? ¿Los, wow, se los me anticuerpos? Fue. No, los anticuerpos no, lo, lo otro. Lo que muestra, lo, la que, la lo, lo, no, lo que enseña. ¿El este, spike? No, 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 lo, lo, lo que te pasa. O sea, el, 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 la, la variante Omicron tiene uno blank que son lo, los efectos, no son los efectos, pero ¿cómo se llama eso? Este? Los síntomas. Los síntomas, gracias, gracias. Gracias, Ajá. los síntomas. Eh, que están saliendo desde el tercer día.
1: Ah, eso sí, únicamente estamos viendo que, que no es como antes, que la, la Delta, pues tú, eh, no tenías síntomas tan rápido ahora tienes síntomas bien rápido
0: Entonces, la pregunta es, una persona que tenga síntomas al tercer día ¿Puede irse a hacer la prueba sin tener que esperar a los cinco días?
1: Qué buena pregunta Y me la han hecho muchas personas Si usted tiene unos síntomas bien severos Y tiene un caso que claro, es claro Que dice, fulano, mira mi papá está positivo Y, y, y yo tengo tos, fiebre, me siento bien mal pues mira, sí, porque la, si la carga viral fue bien alta, de tercer día debe estar dando positivo. Pero vuelvo otra vez y repito, para estar segura, debería estar entre el cuarto y el quinto día la prueba hecha. Ok. Nos hemos preguntado con las caseras, que son bien importantes.
0: Las caseras. Bueno, Biden dice que va a repartir 500 millones. Yo creo que se le va a caer el sistema también, pero nada. Esos, otros son, esos son otros 20 pesos peneros.
1: Sí, pero es importante porque eso mismo es como la van a repartir, hay que saber cómo utilizarlas, ¿okay? La prueba casera es una prueba que es a base de antígenos. En lo que dice lo que dice el CDC es que usted pueda hacer el diagnóstico de un paciente con una prueba casera sin tener que llegar a una prueba de PCR confirmatoria si pasa lo que tú acabas de mencionar de que tiene todos los síntomas clásicos de la condición y, y tiene un contacto también o sea que si, si yo de momento me entero digo no me, me entero que alguien tiene tiene COVID, que yo estuve en contacto y tengo fiebre, tos, flema y consigo una prueba de, de cualquier farmacia y me la hago y que es de antígeno no es la de PCR pero si me hago esa antígena y sale positiva ella tiene COVID ya no tiene que salir corriendo a hacer una fila para hacerse una PCR ¿por qué? porque tiene los síntomas el contacto y tiene una prueba de antígeno ahora, si usted tiene una no tiene nada de síntomas, nada y no tiene un contacto así obvio, pero fue a un concierto por ejemplo, o fue a una actividad a una fiesta, lo que sea y se hace una prueba de antígeno y sale positiva pues yo le invito que ese tiene que ir a hacerse una prueba de PCR para confirmarlo al laboratorio
0: PCR es la molecular
1: Exactamente, la, la que en la que todo el mundo odia.
0: La que llega hasta el cerebro. Sí. <risa> bueno, doctor, nos esperan unas navidades distintas. Si pensamos que las anteriores eran peores, estas parece que van a ser más, 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 Yo
1: tengo, yo tengo mucha fe y esperanza en dos cosas. Número uno es en estos resultados que están saliendo ahora, como que mencionaste de Sudáfrica y el número dos y el más grande es en los puertorriqueños que yo sé que siempre dan la cara siempre eh, apoyan a a, a, los, a, a a nosotros cuando vamos a los consejos médicos ahora mismo te puedo dar el ejemplo de, de, de que el gobernador este eh, nos escuchó y, y cambió la actividad habitual tú sabes eh, o sea que yo tengo esperanza en esas dos cosas. Número uno, en que el, el virus no sea tan y tan y tan severo, aunque contagioso no tan severo, y número dos, en que los puertorriqueños de verdad sabemos comportarnos cuando estamos en crisis.
0: Y doctor, la vacuna y la mascarilla sigue siendo el alma número no, uno.
1: Eso sigue, y también de nuevo, esa, esa, esa nueva... Eh, eh, Requisito que se va a establecer que llevamos meses hablando porque los estudios están ahí de que tenemos que ponernos ese refuerzo que le queremos cambiar el nombre de refuerzo que nos ponerle como tercera dosis ¿okay? para que se entienda bien que es que se si necesitan tres dosis esa es una, una de las esperanzas más grandes que tenemos porque en todos los estudios que se han hecho hasta ahora los títulos funcionan los anticuerpos suben y, y batallan el Omicron si usted tiene las tres dosis
0: Doctor Nieves Garrastegui, muchas gracias como siempre, le deseo una Feliz Navidad y seguimos comunicándonos, la semana que viene en definitiva vamos a tener que hablar si usted está por ahí porque esto parece que va a continuar.
1: Claro, gracias a ti, felicidades a ti también.
0: Gracias doctor, Feliz Navidad. Ahí ustedes escucharon al doctor Nieves Garrastegui, miembro de la coalición científica, compañero de nosotros aquí, señores... Aislamiento, protección, vacuna, tercera dosis, booster, llámelo como llame. Hay que prevenir. Estás
1: escuchando el
0: podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo a Frankie Acevedo. Licenciado Frankie Acevedo, buenas sí. tardes.
1: Hello,
0: hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, don Quique Cruz Buenas tardes Bueno, Rafa y Pina, tú y yo durante la semana Hemos hablado sobre este caso Sí eh, este, Hablamos de lo que era la posesión Constructiva, que fue la teoría Que planteó Fiscalía Federal Y hoy, un jurado Compuesto por siete mujeres y cinco hombres En bastante corto tiempo Lo encontraron culpable bastante
3: corto tiempo A mí me preocupó particularmente saludos a todos y a tu gran radio audiencia. cuando yo me enteré que el jurado ya pedido volver para aclarar cuando tú quieres aclarar tienes dudas y se te la aclaran, eso es convicción. cuando tan pronto yo vi que era para aclarar, dije wow esto no lo uso bien, pero, pero continúe don Quique
0: no, o sea, el, el jurado pidió volver para aclarar eh y después regresaron y, y fue convicto me imagino que el caso ahora va para apelación y será de parte de será de parte del juez será de parte del juez Besosa decidir si lo deja en la libre comunidad o si lo mete para adentro
3: bueno es que ya lo dejaron le dieron eh, hasta el creo que hasta marzo o sea el juez ya determinó eh, que se puede quedar en su casa con un grillete Okay. la fiscalía la fiscalía se opuso a la defensa periodista. eso fue lo que ocurrió
0: ah bien bueno eh, o sea que fiscalía federal con, con la prueba y la teoría confirmaron todo
3: eh, la sentencia fue el 1 de abril eh, con la prueba con la teoría no con la prueba que es una prueba circunstancial pero habíamos discutido eh, con, contigo y en el programa que era una prueba circunstancial poderosa. Entonces, el problema de la prueba circunstancial es cuando tú no puedes contestarla. ¿Por qué había una eh, entrada secreta? porque había un pasillo secreto? ¿Por qué había eh, eh, un cuarto con una eh, combinación secreta para abrirlo? porque estaba ese dinero porque estaba en, en efectivo, que estaba el, a euros, porque habían dos armas, porque había una huella en una caja de balas o sea, no era una prueba circunstancial sencilla, era complicada
0: pero, eh, Frankie, licenciado Frankie Acevedo, Rafi Pina se expone a un máximo de 20 años de cárcel por los dos cargos de violación de la ley federal de alma número uno eso
3: es, número, eso es correcto,
0: número dos a pesar de toda esa prueba circunstancial usted entiende que las dos llamadas telefónicas que presentaron allí fue lo más contundente o fue o fue o fue lo que lo que puso el candado en la cadena que estaba suelta
3: yo yo pienso que fue todos los días Bob todas entonces yo sí entonces, yo pienso que eh, si te acuerdas de la última vez que hablamos de este tema eh, esto es un caso de, de sentido común y yo creo y yo creo que el fiscal Ruiz pudo muy bien ilbanar el, el sentido común ¿por qué hizo esto? ¿por qué hicieron esto? ¿por qué no llamaron? El sentido común y los jurados o es sea, verdad? porque no lo hicieron?
0: franqui te pregunto te pregunto tú que eres un, un un abogado que ha litigado todos los casos en estatal y federal te pregunto lo siguiente Aún cuando los federales Estaban interceptando Tenían su teléfono interceptado Y estaban escuchando llamadas mm. eh, ¿Tú crees que hubo alguien cooperando Para que esto se diera Y, y, y las cosas surgieran como surgieron?
3: Yo, yo no tengo duda alguna
0: ¿Tú no tienes duda de alguna que, de qué?
3: No, de que alguien Dio una información Que propició que pudieran interceptar la llamada tienes que tienes que preguntarte y tú lo sabes eh, ¿cuál fue la gente que habló de las intercepciones de llamada? un agente del de, de FBI que brega con lavado de dinero esa fue la razón por la cual pidieron intervención. que todo el mundo se preguntaba y yo no he escuchado que nadie eh, haya, haya dado una explicación yo se me decía, pero ¿por qué? ¿por qué pidieron interceptar llamadas? hasta que yo vi el nombre de la gente y que hasta que yo vi que él trabaja en lavado de dinero federal, el del, el del FBI, que tiene una necesidad. o
1: sea
0: La investigación era por lavado de dinero, no por
3: ninguna
1: otra
0: cosa. O sea, pero alguien tiene que haber ido a lo federal y dar una información y decir aquí está pasando esto, que no necesariamente era de alma era de lavado de dinero, por lo que tú estás yo, mencionando. Yo, yo,
3: yo pienso, no, yo no, porque por el testigo, por el testigo que participó allí.
0: El, el agente federal del FBI. Que explicó o sea, de, de, de lo que estamos telefónica. de lo que estamos hablando es que esto, como muchas otras investigaciones federales comienzan con un objetivo y terminan con un dispositivo de otra cosa Bueno,
3: acuérdate que como quiero ocuparon 135 mil en dinero y de para pero, pero, pero el objetivo, 10 mil en euros que son como 18 mil dólares pero, pero el objetivo era obviamente por lo que yo puedo Suscribir, la va a dinero. Okay. No tengo duda, Gracias. Eh, pues ahora tiene que evaluar. Saludos, licenciado. Eh, siempre, yo siempre me bien.
0: Acá, Frankie, acá, Frankie, enfócate conmigo primero. Dile, dile a ese que lo... No,
3: no, es que este es el licenciado, que yo quiero mucho...
0: Nevares Andino. Ah, Nevares, Ramón Nevares.
3: Sí, 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 está al lado mío.
0: Ramón. ¿Para, para Ramón.
3: Se Ramón, Ramón.
0: Pómelo ahí al aire un momentito. Pómelo ahí al deja aire. que
3: salga, porque fue
0: a peinarse. ¿A peinarse la barba o el pelo?
3: A peinarse, espérate, yo no pregunto.
0: Oye, yo
3: siempre cuando me preguntan, eso, yo digo, a peinarse, porque tú no me peinas encima.
1: Oye,
3: yo te, yo te lo pongo, yo te lo pongo ahora. Deja que salga, deja que salga.
0: Yo quiero, yo quiero hablar con él. ¿Es, es padre o hijo?
3: no, no, el padre, que el padre, los dos son amigos míos pero el padre es bien para bien mí. sí, amigo mío pues mira, ese era un caso que se podía tocar por cualquier lado y yo creo que lo que hizo el fiscal muy bien fue apelar al sentido común ahí está y cuando tú no tienes contestaciones para la gente para los jurados, cuando tú no tienes contestaciones para los jurados eso es mortal
0: Le creo. Y, cuando,
3: y cuando me llamaron y me dijeron que Durado ya ha pedido entrar para aclarar. Oye, cuando hay que aclarar dudas, eso es bueno para la defensa. Si se las aclara, eso es malo para la defensa.
0: ¿ahí está? Sí.
3: ¿Cuánto juez le va a echar? Yo te puedo decir, yo aprecio mucho al
1: juez. Él es una
3: persona que balancea muy bien en los casos de alma. No es el mejor juez. Y en casos de alma chipia yo te he tenido pelear con ese juez por eso mismo con alma chipiá
0: es duro? sí,
3: él, él es bien estricto con eso yo te diría que de lo más estricto que hay
0: y ahí una, Entonces, de, la, una de las almas estaba chipiá
3: una de las oye, si no si, si no fuera alma chipiá no era tan malo a mí me dijeron, escuché, no lo he confirmado que, que en ese caso hubo una oferta de seis meses yo no puedo decir si es verdad o no es verdad pero 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 eso es una cosa que hay que considerar ¿entiendes?
0: que hubo una oferta de seis meses dicen que tú no lo has, no, años no años yo pues. sé que lo dicen pero tú no lo has corroborado yo sé pero,
3: no, pero, pero eso es corroborable pero yo una vez a ramón a Ramón Sánchez merced
0: yo siendo su abogado
3: le ofrecieron seis meses a una multa y ella dijo yo, bueno, yo soy inocente y conoce a muero y así lo hizo ¿tú ¿entiendes? o sea que eso eso es algo bien difícil de derrotar. No, pensé hasta convencida que es inocente. Espera, eh, eh. eh, licenciado, licenciado, eh, mira. Ven acá. Es que un amigo, un amigo mucho te quiere saludar. Mira, aquí tienes al licenciado.
0: Hello. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está usted?
3: Bien, que me habla?
0: Ay, Dios mío, pero cómo... Ah,
3: está?
0: Pero bendito licenciado, ¿cómo usted me va a hacer eso aquí con esta audiencia a las 5 de la tarde? Lo que pasa, lo que pasa
3: con esa voz de galán que tú tienes, no estoy acostumbrado, a de eso.
0: pero ¿cómo no va a estar acostumbrado? O sea, si no si estamos allí de frente... Sí,
3: pero ahora no estamos de frente y la voz tiende, la tonalidad de, de, de la voz tiende a cambiar un poquito.
0: Vaya, entonces, vaya. Yo no sabía
3: que tú estabas hablando con el, con el licenciado Frankie Acevedo, pero coño, me alegro de
0: Muchas gracias, licenciado. Está al aire, está en análisis 630 por Noti1. Ah, pues me alegro. pues Entonces retiro lo que te acabo de decir. <risa> ahora, licenciado, eh, ya que lo tengo al aire, si me puede comentar sobre el caso de Rafa y Pina.
3: Pues mira, te voy a decir la verdad, para mí en lo personal fue una sorpresa. Yo entiendo que con, con los con lo sub y baja, este, yo entendía que él debió haber salido a suelto, de verdad. Este, Pero nada, me imagino que que el jurado decidió y que esto para una determinación de si van a revisar la decisión del jurado o no. Pero, pero de verdad, te digo, fue sorpresa, fue sorpresa.
0: Ahora me imagino que esto va por un proceso de, de apelación.
3: Exacto, tienen que esperar que lo sentencen. Tengo entendido, me dijeron, porque no, no no lo vi, me dijeron que tiene pautada para abrir una sentencia, y va a estar con grilletes, pues una vez lo sentencia pues yo, eh, subirán al circuito para pedir la revisión de, de este caso. ¿Usted? Hay unas hay una, hay una determinaciones del tribunal que a mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, que el tribunal... Declarar, determinar que era impertinente la información en relación a la casa que tiene en Miami, a las otras que tiene en Miami. Exacto. Y eso para mí es bien importante, porque precisamente eso es lo que se estaba cuestionando: si él vivía o no vivía en esa, cagua, en esa casa de Caguas Real. Y una prueba este, que contravenga esa alegación del Ministerio Público, pues es para mí totalmente pertinente.
0: Pero el tribunal determinó que no, eso lo tendrá que revisar en su momento. Eso va a ser parte del proceso de apelación. Claro, claro. Y, claro. Te, y tengo entendido que el testigo que estaba hablando sobre eso, el, el juez le dijo: No, no, eso no es pertinente, nos vemos y adiós. Lo despachó. Eso, eso, pues, lo levantó. Lo levantó
3: de la silla, cuando es un asunto sumamente pertinente. Es tan sencillo como yo decirte a aquí que la información que yo tengo es que tú vives en Río Piedra, y tú no me dice Río Piedra, ¿de qué? Pues yo vivo en Cabo, y entonces el, el, el no. juzgador diga no, no, lo que el hecho de decir si vive en Cabo o no vive en Cabo eso no es pertinente pero como no va a ser pertinente si se está imputando un lugar de residencia pero que... que no es que es incorrecto Ahí... Máxime como ese que, que, que le están imputando el lugar de residencia para la comisión de un delito para imputar a la comisión de un delito
1: hay
3: que... Ey, yo entiendo que hay unos errores de derecho que de verdad este eh, juegan juegan a su favor sí. lo otro es entonces ¿Qué tanto va a pesar? Pues el tribunal le da fianza en apelación no y problemas, porque si él va a estar cumpliendo. Pican, como uno dice, pican. Sí. Porque son un par de años,
0: las sentencias son un par de años. Puede cumplir hasta un máximo hasta un máximo de 20 años. Exactamente,
3: exactamente.
0: Y son muchos. Sí, 10
3: son muchos, 15 son muchos, 20 son una media vida, de edad es una vida. Porque no es ningún nene tampoco, no es viejo, pero no es ningún nene tampoco.
0: Licenciado, yo le pregunté ahorita al licenciado Franque Acevedo si él entendía que, que en este proceso, desde que comenzaron a escuchar las llamadas de Rafipina si él entendía que había alguien, o creía su opinión, de que había alguien cooperando, porque de momento pues lo están grabando, están haciendo esto, están haciendo lo otro ¿Qué, qué opina usted sobre eso? Yo pienso que
2: sí,
3: pienso que tiene que haber alguien cooperando con las autoridades porque esa inter eh, eh, intervención con esos teléfonos de Rafipina no nace de la nada o sea, si él... Es... Que sí, que si, si, si tú tuvieras, por ejemplo, un, una una participación diaria de tu actividad delictiva, pues no hay ningún tipo de problema, pues después eso lo justificaría. No es que no haya problema, estoy hablando de la justificación. Pero si una persona que no se está exhibiendo con alma todos los días,
0: que está
3: en su negocio, en, en, que tiene dinero, que no tiene por qué estar exhibiéndose con alma todos los días, y que de la noche a la mañana le intervenga en el teléfono, tienen que haber a alguien este, dando algún tipo de información que haya provocado eso, que haya motivado a esas autoridades federales a intervenir ese teléfono. Y lo estuvieron interviniendo alrededor de un mes. Sí. alrededor de un mes. Y, y, y buscar una justificación de, inter, de, inter, de intervención de un teléfono durante un mes no es fácil. No es fácil, porque él no es un capo de la mafia este, eh, del Suramérica, por no decir ningún país en particular. Ajá es que definitivamente tiene que haber tiene que haber habido alguien que lo señaló por la razón
0: que sea lo señaló licenciado Ramón oh, Nazario, muchas gracias me le da saludos a, a Ramón Nazario Junior de mi parte Nevare, por favor. Nevare. me caso yo Ramón Nevare, muchas gracias Ramón okay,
3: vale, un abrazo. Bien. Cuídate. Frankie,
0: okay. muchas gracias ahí ustedes escucharon al licenciado Ramón Nevare al licenciado Frankie Acevedo y ahora en línea telefónica tengo a Eliezer Ramos, buenas tardes
2: Buenas tardes Quique, buenas tardes
0: Eliezer, <risa> tú estuviste desde el primer día metido allí en sala, estuviste metido full en el Tribunal Federal eh, allí cubriendo todo esto para lo sé todo, en múltiples ocasiones hablaste con Rafi Pina uh -huh. eh, y, y viste el proceso completo que nos lo describías todos los días en las tardes allí en, en Guapa te pregunto ¿qué fue lo que ocurrió hoy en sala en términos de las instrucciones que dio el juez y cuando el jurado pidió regresar?
2: Mira, yo creo que fue como tal y como lo, lo, lo había anunciado también en María Domínguez, eh, que iba a ser algo bastante rápido eh, porque eran, eh, como uno pudiera decir, dos cargos no, no era un proceso judicial de muchísimos cargos de la cual que hay que instruir al jurado de muchas formas, ¿no? Eh, porque acuérdate que un cargo, si lo encuentras no culpable en este cargo, pues anularía otro cargo. ¿Me estás entendiendo? Sí. Este que no hacer es que un caso simple, son dos eh, violaciones a la ley de armas eh, por una persona que estaba convicta eh, en el 2015, de la cual no tenía permiso para poseer armas de fuego y un agravante que puede ser de otro cargo porque fueron dos enfermos, en que una era automática y eso obviamente es violación de ley, porque como se dice en la calle, estaba chipia, eh, estaba alterada. Eh, por eso es que a la 1 y 16 se fue el jurado a deliberar. No olvidemos que desde las 9 de la mañana eh, había comenzado todo este proceso hasta las 1 y 16. No habían comido. Vamos a ponerle una hora eh, de comida eh, ponle que sea, a las dos y media ya ellos eh, se habían sentado a deliberar, que ya tuviste como eso ya de las cuatro horas y pico, eh, hora y media, duró esto y fue encontrado culpable de forma unánime de los dos cargos. Mira, señalándote algo de, de la sentencia, eh, tuve la oportunidad de dialogar eh, también eh, con parte del Ministerio Público y también eh, con la defensa. Las guías de sentencia, lo que pudieran estar colocando a, al señor Rafa Alpina como a, a unos cuatro años de prisión, eh, porque es hasta un máximo de diez eh, por cada cargo. Por cada cargo, eh, exacto. Por cada cargo. Pero tú sabes que en, en la... Eh, la la ley de armas a nivel federal es mucho más leniente que en la esfera estatal. Si uh -huh. eso hubiese ocurrido en la esfera estatal, pues serían eh, de forma concurrente. O sea, si serían dos cargos eh, por, y el juez determina cinco años o diez años, pues serían veinte, que tenía que cumplir los veinte. Primero cumple diez y después cumple. Acá, en este caso, no. Eh, el juez eh, pautó y es una forma paradójica, eh, Quique, ¿por porque pautó la fecha de sentencia el primero de abril del próximo año eh, y un primero de abril fue que allanaron la casa en, en Caguas Real en el 2020 o sea, a dos años específicamente del allanamiento es que será sentenciado eh, a Rafael Antonio Pina Nieves en, en el tribunal lo que sí se prevé es que obviamente la apelación es una vez esté sentenciado ¿no? Eh, así que durante todo este proceso, como yo te había adelantado eh, anteriormente, eh, ellos habían estado pidiendo las transcripciones de día a día de todo este proceso, o sea que nos estaban dando el indicio de que ya ellos se estaban preparando
0: eh, para. Sí, lo noté para... en las entrevistas que tú les hacías, que se están preparando ya para la. Apelación. Para,
2: para una posible apelación. Eh, de Sosa eh, tiene, tiene fama de, de ser una persona bastante. Eh, que le importa poco, eh, muchísimas cosas, ¿no? Eh, pero en este caso eh, fue contrario a lo que se esperaba, porque la sala se llenó de aguaciles que te daba el indicio de que posiblemente él no iba a concederle eh, estar. Eh, libre hasta hasta la sentencia, eh, que también él tiene, él tiene fama de no serlo. Entonces, en este caso, eh, pues, pues fíjate, fue, fue lo contrario, eh, le concedió estar hasta el primero de abril mediante, eh, en la libertad, o sea, obviamente Ajá. con sus restricciones, eh, con sus restricciones pero fue bastante sorpresivo, eh, yo te digo porque eh, y te confieso en un momento dado cuando yo comencé a cubrir el caso eh, yo como que tenía la idea de que este caso era fácil para probarlo por parte del ministerio, pero pero no no lo, lo vi vi que nunca conectaron eh, las armas más allá de que la residencia era de Rafi pero la llamada 121 ocurre en febrero el 2020, el allanamiento ocurre dos meses después, entiende. Nunca conectaron eh, a Rafa y Pina entrando a ese lugar cuando, cuando le tenías una vigilancia, ¿no? Eh, le tenías una, una vigilancia eh, de forma electrónica porque le grabaron más de 1.200 llamadas. Wow. Al otro compañero empleado de Pina le grabaron 2.000 llamadas telefónicas. O sea y nunca pusieron al señor Pina Nieves entrando en esa residencia. Se demostró en corte de que en esa residencia entraban muchas otras personas. O sea, de que no era de uso eh, exclusivo del señor Pina Nieves. Eh, otro aspecto que lo tocaste ahora con Nevares Andino es el, el detalle de que no permitiera el testimonio de Jordan Mills, que Jordan Mills era... Era, era un broker de real estate que iba a demostrar en corte que él le vendió un apartamento en el 2010 a Pina y que Pina pasaba mucho tiempo en el área de Miami. Que eso es totalmente pertinente eh, en este caso. Y encuentro que ahí el juez determinó que no era pertinente y, los, y sacó ese testimonio. Eh, cuando solamente Pina Nieves presentó más que dos testigos. ¿Me entiendes? Sí. O sea que yo entendía que el caso podía estar en un momento dado hacia, al lado, hacia el área de Pina, en Nieve, pero esto es así. Eh, el jurado determinó eh, todo lo contrario. O sea, creyeron la teoría del de, de, de Ministerio Público y condenaron a, a Pina Nieve eh, en la tarde de hoy. Y, unánimemente unánime, unánimemente sí, y al principio habían dudas con respecto a eso, Quique, porque eh, el, eh, María Domínguez entiendo yo que en horas de la mañana pues se equivocó que, que, que no es que las personas sean perfectas pero uno se puede equivocar, ella dijo que podía haber un mistrial, y en este tipo de casos no, o sea, eh, Rafi Pina se enfrentaba a tres posibles escenarios que era la culpabilidad eh, eh, unánime la no culpabilidad de forma unánime entonces un segundo caso sería un on jury que un on jury no es otra cosa que el jurado no tuvo no, pudo, no pudieron ponerse de acuerdo para un veredicto entonces la tercera posibilidad es que eh, la fiscalía volviera a, a radicar este caso contrario a la estatal que tú tienes más que dos turnos el bate en la fiscalía federal tú puedes tú puedes acusarlo cada vez que ocurra esto eh, no hay no hay limitación para para, para volver a, a encauzarlo
0: pero ven acá, Eliezer, el, el ¿tú entiendes que esa llamada, esas dos llamadas no fueron contundentes? Donde él dice que él tiene las almas y esto todo esto, 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 ese tipo de cosas.
2: Es que sí, él dice allí hay una, pero en una llamada de 20 minutos, lo que, eso fueron en 10 segundos.
0: No, pero no importa, <risa> Eliezer, pueden haber sido 5 sí. segundos, pero lo pone ahí, ¿entiendes?
2: Claro, yo creo, sí, sí, no, 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 yo concurro contigo, sí, eso... Eso posiblemente es De toda la evidencia
0: allí. que tuviste allí, porque esto fue un rompecabezas, esto fue un encadenamiento, o sea, eslabón claro. por eslabón, y al final, por lo que yo recuerdo que tú dijiste, lo último fueron la llamada 121 y la otra llamada, eso, o sea, eso prácticamente es, es, fue el final, ese es, es, fue el es, candado de la cadena, ¿cierto o falso? Es que,
2: claro, claro, pero por ejemplo, pero por ejemplo, mira... La fiscalía empieza argumentando de que la casa era de Pina, pero Pina decía que la casa no era de él. Entonces presentan evidencia de que él vendió la casa después, en el 2009. Yo, la teoría mía, obviamente no la expuso la defensa, pero la teoría mía era que a la persona que él le vendió la residencia en el 2009 le quedó mal y él recuperó la casa. ¿Me entiendes? Por eso es que aparece en el 2019, en el 2019, saldando la residencia lo que pasa es que en evidencia nunca colocaron a Pina en la residencia
0: entonces bueno pero, es, llamada, es, que, pero es que la acusación la llamada, pero es que la acusación este uh -huh. sí. es decir, no era si él iba allí o no la acusación era que si las armas eran de él porque eso era de lo que lo estaban acusando de pero tener pasa, de tener armas cuando él no puede tener armas y peor aún que, de que una uh -huh. de ellas está chipiada